0: Quando você toma um medicamento, pensa em como este processo é complexo. Isso engloba a chamada segurança dos medicamentos, que deve ser abordada, levada muito a sério, tanto por profissionais de saúde como pelos pacientes. Este é o tema deste episódio do podcast Saúde e Debate. Eu, Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde e Debate, converso com Aline de Freitas Rodrigues, farmacêutica da Unimed Paraná. Você vai conferir temas como prescrição e administração de medicamentos, o que engloba a segurança nesta área e os papéis de profissionais e pacientes para garantir o resultado desejado. Aline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do podcast Saúde e Debate. Muito bom contar com a sua participação por aqui.
1: Oi, Joyce, eu te agradeço, né? Me sinto lisonjeada com o convite. Muito obrigada. Acho que vai ser uma conversa bem bacana, bem importante. Com
0: certeza. Esse é um assunto muito importante, porque segurança dos medicamentos é algo bastante complexo e que afeta diretamente a saúde da população. Aliás, Aline, quando nós falamos de segurança dos medicamentos e nessa administração, o que isso engloba? O que a gente precisa pensar
1: e estar atento sobre isso? Então, primeiramente, Joyce, quando a gente pensa em segurança né, dos medicamentos, a gente tem que voltar o nosso olhar pro paciente, então a questão é segurança do paciente e com isso a gente considerar então a questão dos medicamentos então o que, que a gente precisa levar em consideração? O que são medicamentos né que às vezes a gente tem aquela visão de que o medicamento é apenas aquilo que a gente compra na farmácia né que é aquele comprimido e a gente esquece que por exemplo aquele produto natural que eu também uso, aquele fitoterápico também é uma medicação, que aquele é, medicamento homeopático né? homeopatia também é um medicamento e também precisa ter os mesmos cuidados, né, preciso considerar isso. E também preciso pensar para que, que a gente usa medicamento hoje em dia, né, então a gente usa medicamento dessa parte de prevenção de doenças, para aliviar sintomas, para controlar doenças crônicas, né, o caso de pacientes hipertensos, diabéticos, é, para a parte de recuperação da saúde. Quando eu uso um antibiótico, estou pensando em recuperar a saúde do meu paciente, né? controlar melhor aquela infecção, curar aquela infecção. E a gente pode também até considerar a questão de diagnóstico. Quando eu uso um contraste, alguma coisa assim, eu também posso considerar isso como uma medicação. Então, a gente precisa ter essa visão ampla. E quando a gente pensa né, no paciente, qual que é a visão que o paciente tem que ter sobre o medicamento, e aí, também o profissional de saúde, eu preciso... Eu preciso pensar que eu tenho que ter uma medicação certa, para indicação correta, para o paciente certo, numa dose certa, a posologia, o tempo de tratamento adequado. Tudo isso compõe aquilo que a gente chama de o uso seguro e racional do medicamento. E não termina aí, eu também preciso pensar como que eu vou tomar esse medicamento e caso eu tenha uma sobra, como que eu vou descartar esse medicamento, que é a famosa logística reversa. Então, é um ciclo muito grande, complexo, que a gente precisa tentar conscientizar melhor a população, os profissionais de saúde sobre a importância disso. Tanto é que a OMS né, desenvolve diversas campanhas pensando nesse uso racional e seguro e a gente tem instituído aqui no Brasil o dia 5 de maio como o dia nacional do uso seguro e racional de medicamentos. Então é uma campanha bem importante, bem relevante que a gente precisa sempre estar tá tocando no assunto para poder deixar as pessoas mais seguras com relação ao tema. Aline, você já tocou no assunto sobre os profissionais profissionais de saúde, eles lidam
0: diretamente, diariamente com isso. Então, para os profissionais, esse procedimento dele deve ser visto de que forma e também deve ser incorporado nessa rotina mesmo, é algo
1: que faz parte, mas que deve ser incorporado na rotina também de que forma? O profissional de saúde, independente da área, né, a gente sempre pensa muito no médico, no enfermeiro, no farmacêutico, quando a gente fala em medicação, mas a gente também precisa considerar a, o fisioterapeuta, o nutricionista, o dentista, né, todas essas áreas. Então, aquilo que eu disse, quando a gente tem o um foco no paciente, na segurança do paciente, essas questões relacionadas ao histórico de saúde, histórico medicamentoso dele, já tem que fazer parte da rotina. E como que eu posso incorporar isso na rotina? Né? Quando eu vou fazer uma consulta com o paciente, eu tenho, é minha obrigação, meu dever enquanto profissional, perguntar, tem alergia a algum medicamento, o uso contínuo de alguma medicação? Tem alguma comorbidade? Faz tratamento há quanto tempo? Para quê? Por quê? Por que que tá usando esse medicamento? Quem prescreveu? Da onde que veio? Quando eu faço essa análise, um levantamento do histórico do meu paciente, eu já consigo ter um raciocínio clínico melhor, até considerando os sintomas que ele vem me trazendo, porque quando alguém procura uma consulta, seja ela para tratar alguma coisa, para investigar alguma coisa, ou apenas uma consulta de rotina, eu tenho que sempre avaliar o que, que o meu paciente tá trazendo de demanda. e com Nessa demanda e nesse histórico é que eu vou desenvolver o resto desse acompanhamento. Então, essa abordagem que a gente faz, ela é extremamente importante e eu preciso incluir ela na minha rotina. Quando a gente pensa em nível ambulatorial, isso é um, um, um grau menor né, de abordagem. Mas quando a gente está falando de um âmbito hospitalar, por exemplo, isso está bem incorporado, né? E é importante que os hospitais, por exemplo, tenham comitês que avaliem a segurança do paciente, porque a questão do uso, e seguro é um dos tópicos. Tanto é que a gente faz muitas campanhas de abordagem, principalmente com a enfermagem, relacionadas né, aos nove certos da administração do medicamento. Antes a gente falava em cinco certos, hoje já são nove certos, que é o quê? Eu confirmar nome do paciente, se a via de administração do medicamento está certo, porque não adianta eu simplesmente colocar uma medicação para o paciente. Poxa, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma sonda, né, se alimenta, por sonda, ele não consegue ingerir um comprimido. Como é que eu vou administrar um comprimido para esse paciente? Essa medicação pode ser administrada via sonda? Como que eu faço o preparo desse medicamento? Então, é considerando todos esses tópicos que eu vou fazer, aí sim, a administração correta, a prescrição correta, a análise correta dessa prescrição para garantir o uso adequado do medicamento.
0: E para os pacientes, quais seriam as orientações? O paciente também, ele deve fazer observação,
1: observar mesmo esse processo também, Aline? Sem dúvidas, Joyce. É, o paciente, né, ele tem que ser o principal, né? A gente tem que falar que ele tem que ser o ator principal dessa situação toda. Então, ele tem também uma corresponsabilidade com relação a isso. Às vezes, a gente nota, assim, ele não se sente tão à vontade com a consulta, né, em, em desabafar, mas é importante que ele esclareça todas as dúvidas durante a consulta, independente do profissional que está conduzindo essa consulta. Então, tirar todas as dúvidas do porquê que foi prescrita aquele medicamento, porquê que eu tenho que tomar, como que eu tenho que tomar, por quanto tempo eu devo tomar, onde e quando, como eu posso descartar se tiver alguma sobra, né? E em casos, assim, que hoje a gente vê que é muito comum, e é até eu como farmacêutica tenho essa responsabilidade, é a questão da automedicação. Porque quando a gente fala em medicamento que está prescrito, que tem um profissional acompanhando, ok, mas o que, que eu faço com aquele paciente que chega lá na farmácia me pedindo uma medicação ou ainda? Nem pede, né? A gente tem aqueles medicamentos ali que não são os tarjados, que eu tenho um acesso muito mais fácil. Então, o que é que a gente faz? Como que a gente pode orientar essa automedicação? Então é importante que o paciente nunca é, compre medicamento de uma origem duvidosa. Por exemplo, ah, escutei um polivitamínico da TV, não sei de onde que veio, qual que é o laboratório. É importante que tenha esse tipo de atenção, né? Qual que é a procedência desse medicamento? Será que esse medicamento tem um registro na Anvisa? Qual que é a validade desse medicamento? Eu estou tomando uma, uma medicação que está dentro do período de validade? Será que ele ainda está fazendo o efeito? Peguei uma receita, parece coisa boba, mas essa receita tem o meu nome ali? Será que não confundiu com outro paciente? Está no meu nome? Esse medicamento fui comprar na farmácia, ele está disponível para venda ainda? Não está tendo uma falta desse medicamento? Poxa, se está em falta. O médico já orientou se pode substituir, se não pode? Posso fazer a troca? Então... Esse grau de atenção é muito importante, só que a gente também, enquanto profissional, tem a obrigação de avaliar qual que é a capacidade também do entendimento do meu paciente, porque às vezes eu tenho um paciente que é um paciente com, com grau de instrução menor, com nível de alfabetização menor, e com essa minha percepção é que eu tenho que desenvolver a orientação necessária para ele. Se torna também um desafio, Aline, fazer com que o próprio paciente depois de sair
0: de uma consulta, de um atendimento em uma unidade, enfim, seja onde for, fazer também o uso correto desse medicamento como parte do tratamento, isso também entra na segurança
1: do medicamento da qual estamos falando? Sem dúvidas, Joyce. Eu sempre brinco que o uso de medicamento, tratamento com uma medicação é um caminho de mão dupla. Então, a minha parte enquanto profissional, médico, enquanto né, prescritor, é o quê? Indicar a medicação certa, paciente certo, dose correta. E o paciente tem a responsabilidade daquilo que a gente chama de adesão, que é tomar o medicamento certo, na hora certa, conforme foi indicado. Então, às vezes, a gente espera muito do profissional, mas eu também preciso contribuir para isso. Só que eu tenho que ter claro que o paciente ele só vai ter uma boa adesão ao tratamento proposto a partir do momento que ele entende por que, que ele está tratando. Eu tenho um exemplo assim, que eu sempre levo de uma paciente que ela era diabética insulino dependente, já fazia anos que estava em tratamento medicamentoso, já estava usando a, a insulina fazia um bom tempo. E a gente tem dois tipos clássicos de insulina, que é disponibilizado, por exemplo, no SUS, que a insulina regular e é a NPH. A insulina regular ela é uma insulina transparente, para o preparo dela é ok, e a insulina NPH é uma insulina leitosa, que quando eu tiro ela da geladeira para fazer a aplicação, eu preciso homogenizar bem aquele frasco antes de aspirar a dose, porque senão eu não vou estar tá aspirando a quantidade correta que eu preciso da medicação. E ela chegou numa consulta, e a gente fez uma consulta multiprofissional para ela, então estava eu, estava a enfermeira, estava a médica, e ela com os níveis de glicemia muito altos, né? E a doutora falou assim, nossa, mas a gente já está ajustando a tua insulina. Poxa, já foi ajustado muito bem a dose. O que será que está acontecendo? E daí eu perguntei, olha... Quanto tempo que o frasco da insulina fica aberto? Ah, não sei, eu nunca noto, mas já tem mais de um mês. Poxa, primeira coisa, eu já perdi posso ter perdido a estabilidade do medicamento. Segundo ponto, você homogeneiza a insulina antes de aspirar a dose, como que você pega? Ela não, eu pego o frasquinho lá da geladeira, viro ele e puxo a dose. Eu, mas eu notei mesmo que ele fica um precipitado embaixo, é normal? Não, não é normal, tem que homogenizar. Então, não era problema com a dose, não era problema com a prescrição, mas ela não estava tendo uma resposta no tratamento. Será que não era o fato dela não ter tido a orientação adequada de como preparar e de como administrar aquela medicação? Então, é por isso que eu sempre digo que o aconselhamento multiprofissional várias áreas da saúde, é fundamental para a gente estabelecer um vínculo com o paciente, um grau de entendimento e de orientação que facilite a rotina dele, para que ele possa ter uma boa resposta no tratamento. É, não dá para a gente esperar o contrário disso.
0: Neste episódio do podcast Saúde e Debate, nossa convidada é Aline de Freitas Rodrigues, farmacêutica da Unimed Paraná. A partir de agora, Aline aborda os cuidados dos pacientes oncológicos, como proceder com as receitas eletrônicas e dá detalhes do programa de atuação farmacêutica no qual colabora. Agora, Lini, você comentou há pouco sobre automedicação e também o uso de produtos fitoterápicos. É muito comum a gente hoje encontrar e ter fácil acesso a esses produtos. Qual é o risco disso e também a importância de se olhar para esse tipo de produto fitoterápico ou considerado natural
1: dentro desse processo de segurança dos medicamentos e, consequentemente, do cuidado com a saúde? A primeira coisa é que a gente tem que entender que quando eu assumo uma automedicação, eu opto pela automedicação, eu já tenho alguns riscos associados. Por exemplo, eu posso estar mascarando os sintomas de uma doença, né? Eu posso estar gerando com um consumo inadequado desse medicamento, administração inadequada, eu posso ter risco de uma intoxicação pela medicação. E eu preciso considerar que aqui no Brasil, os dados no sistema, né? Quando a gente tem que notificar o motivo da intoxicação, um primeiro motivo de intoxicação no Brasil é pelo uso inadequado de medicamento, então isso já tem um grande risco, e eu ainda tenho o risco de, eu tá, tô, tô tomando uma medicação né, por muito tempo que não deveria, por exemplo, um anti-inflamatório, né, um não esteroidal, um AINE, que a gente chama. Muito tempo, vários dias, eu posso ter o risco de desenvolver uma doença que eu não tinha. Por exemplo, eu posso ter um sangramento por conta disso, porque eu não tenho essa orientação e eu não tinha esse conhecimento, tá? Então, esse é o primeiro risco, os primeiros riscos da automedicação. Quando eu penso em fitoterapia produto natural, a gente sempre escuta, se não fizer bem, também não vai me fazer mal, mas aqui isso não vale. A gente já conhece, tem muitos estudos que mostram que mesmo o uso de produto natural pode interagir com medicamentos que você... Você realmente precisa fazer o uso, que fazem parte do seu tratamento, ou aumentar uh, o risco, aumentar né, a, o problema que você já tem, ou ainda impedir que aquela medicação faça o efeito esperado. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que são pacientes oncológicos, então nessa parte da oncologia a gente escuta de tudo, né? Usar aloe vera, chá de graviola, erva de São João, e esses medicamentos que parecem inofensivos, naturais, eles podem interagir com o tratamento quimioterápico. Então, além de eu estar tá aumentando o dano para o meu paciente, eu, às vezes, posso estar impedindo que, de ter uma resposta daquilo que eu quero. Então, é importante que, para quem está ouvindo, né, que sempre relate ao prescritor aquilo que está fazendo uso, e isso inclui os produtos naturais. E sempre que pensarem em fazer uso de algum produto natural, notifique um farmacêutico, o um médico, o um enfermeiro, para que possa ser avaliado se não tem nenhum risco também de interação ou se aquilo ali não vai trazer nenhum dano à saúde. A gente precisa tirar essa cultura do que é natural, só vai fazer bem, porque não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa sempre avaliar o risco. E a questão da fitoterapia, hoje em dia, vem sendo trabalhada muito mais, justamente porque as evidências científicas mostram que tem esse potencial de interação. Aline, você também comentou
0: agora há pouco sobre os pacientes oncológicos. Esses pacientes, eles também necessitam e precisam de um olhar diferenciado na questão da segurança dos medicamentos? Como funciona isso? Inclusive a Unimed Paraná tem uma atenção diferenciada para esse público?
1: Tem. Esses pacientes, assim, eu digo que são as meninas dos meus olhos, né? Eu acho que eles são um público muito diferenciado, que a gente precisa ter um rigor muito maior. Quando a gente pensa em medicamento, né, e agora aqui para esses pacientes específicos, eu tenho que olhar o todo. Eu não posso olhar a doença, né? O, o câncer. Eu tenho que olhar o que que esse paciente tem e como que ele se comporta. E a primeira coisa que a gente precisa avaliar é que esse paciente, com o tempo de tratamento, muitas vezes ele vai se tornar um paciente polifarmácia. O que que é isso? É um paciente que usa mais de cinco medicações por dia. E eu preciso adequar isso na realidade dele. Então, não adianta eu chegar para o paciente e falar, olha, você tem que tomar, sei lá, sete medicamentos por dia, cada um num horário diferente, tudo picadinho, e você vai acordar várias vezes à noite para tomar medicação. Por quê? Porque ele não vai ter uma boa adesão. Então, não é ele que tem que entrar na rotina do medicamento, é o medicamento que vai ter que entrar na rotina dele. Segundo ponto, ele tem que compreender os motivos de todas aquelas medicações para ter uma boa adesão. E considerando os tratamentos que são muito complexos, né, o uso da quimioterapia, que são medicamentos bem complexos, que a gente geralmente faz uma associação de várias drogas para formar aquilo que a gente chama de protocolo quimioterápico, eu tenho que sim, sempre avaliar. O risco do meu paciente, e daí quando eu falo em risco, não só o risco do medicamento característico dele, mas o que, que aquilo tem potencial de causar como reação adversa. Por exemplo, tenho vários medicamentos, principalmente do protocolo de tratamento para câncer de mama, onde eu tenho um alto risco de desenvolver uma cardiotoxicidade. O que, que é isso? Um problema cardíaco. Então eu preciso que esse meu paciente, ao prescrever ou ao orientar ele, questionar. O senhor, já fez acompanhamento, já passou no cardiologista para uma avaliação, já teve esse olhar. Vamos manter realmente essa dose? Tem alguma interação medicamentosa com aquilo que o senhor já faz uso? Que horário que do dia que o senhor está usando os medicamentos está correto? Estou cobrindo todas as comorbidades que meu paciente precisa. Então esse olhar eu preciso ter. Outra coisa. Sempre questionar um outro exemplo bem clássico: o paciente oncológico faz uma medicação que a gente chama de denosumab que é uma medicação que né, a, impede um processo de desmineralização óssea, que a gente chama. Esse medicamento, quando utilizado, o paciente em tratamento, eu não posso permitir com que ele faça alguns procedimentos odontológicos. Então, o dentista tem que estar ciente, porque ele está naquele tratamento, para não seguir com alguma intervenção odontológica, porque senão eu posso ter alguns riscos. Então, a importância dos profissionais estarem se conversando. Tratamento oncológico existe. existe exige a multidisciplinaridade, e aqui na Unimed a gente tem o programa de atenção farmacêutica, que é quando eu faço uma consulta farmacêutica com o paciente, levantando todo o histórico medicamentoso dele, aquilo que ele está fazendo uso, aqui, o medicamento que a gente vai fornecer, vai dispensar, e faz toda a orientação de toda a cadeia, né, de dispensação, dose, posologia, como descartar, o que fazer, quais são as possíveis reações, quem procurar, caso tenha alguma reação, que isso é fundamental para ele. Estamos num momento de telemedicina, em que o receituário
0: também chega para o paciente de forma online. Isso tudo mexe com a segurança dos medicamentos? Como também deve ser o procedimento nesse momento? Qual é a sua orientação nesse sentido?
1: A minha orientação é sempre assim. Receber uma receita? Precisou de algum medicamento? Confira seu nome, tire todas as dúvidas que você tem. Não deu para ser com o médico? Procure um farmacêutico, seja numa farmácia comercial, seja numa unidade de saúde, seja, por exemplo, se for paciente nosso, né, nos procure, a gente sempre deixa o nosso contato, mas não fique com dúvidas, esclareça as dúvidas de todos os pontos, por que que estou tomando, como estou tomando, como devo tomar, por quanto tempo. A orientação, ela é fundamental, não tem como a gente fazer um tratamento sem a orientação, então eu preciso esclarecer a dúvida. Principalmente em questões de, de consulta, né? telemedicina, as receitas online. Isso é fundamental. E sempre que for numa farmácia para comprar um medicamento, o farmacêutico ele tem essa obrigação, sim, de olhar a receita, conferir validade, nome, isso é nosso papel. Então, assim, se o paciente não está bem orientado e eu percebo isso, é minha função orientá-lo. Aline, muito
0: obrigada pela sua participação aqui, muito obrigada pelas orientações. Isso tem um impacto direto na saúde da população. Muito obrigada. Eu que agradeço, a gente fica à disposição. Este episódio do podcast Saúde Debate teve como convidada Aline de Freitas Rodrigues, farmacêutica da Unimed Paraná. Falamos sobre segurança de medicamentos. Outros assuntos importantes na área da saúde você confere aqui no podcast Saúde Debate e também no saudedebate.com.br. Até o próximo episódio.